0: Servus und Willkommen bei Selbst- und Unanständig, der Podcast mit Luna Dickmann, eingesprochen von mir, Jelena Pantis von Mediengeil. Heute reden wir mal über die geschissensten Chefgeschichten, die ihr euch vorstellen könnt. Und jetzt nimm deinen Arsch in die Hand und twerk eine Runde.
1: Herzlich willkommen, ihr hört selbst uns unanständig und heute mit meinem ganz besonderen Gast Jelena von Mediengeil. Hallo Jelena. Yay, hallo Luna. <lacht> Schön, dass du da bist. Ja, Jelena, unser Thema heute, ich glaube, die Welt hat drauf gewartet. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich <lacht> Und ähm, um direkt mal so einzusteigen, habe ich mir überlegt, stelle ich dir direkt mal eine Frage. Was ist der schlimmste Spruch, den du mal von einem Chef oder einem Typen gehört hast, bezüglich deines Berufs? Also leider kann ich dir ja sofort auf diese
0: Frage antworten. Nämlich, ähm, das war auf einer Arbeitsparty, wo ein äh, Typ, der nicht einmal aus unserer Firma war, sondern von einer anderen Firma, von einer sehr Bekannten, ähm, ist, äh, ich bin mit einem Kollegen gestanden und er meinte halt, er hat den Kollegen gefragt, wo ist eigentlich deine Kollegin von letzten Mal, weil er hat uns halt mal gesehen bei einem anderen Event mhm. und ähm, wir waren so, ja, ich bin die Kollege, das bin eh ich und er schaut mich so von oben bis unten an und sagt, na, letztes Mal hattest du aber mehr an. Ähm,
1: was für ein Schwanz. Mhm. Oh mein Gott. Also, wie hast du reagiert?
0: Ich war ziemlich baff und ziemlich angepisst. Und das ist ja das Unangenehme an sowas. Du kannst ja nicht glauben, dass jemand wirklich so dreist ja. ist. Ja. Und du bist halt im ersten Moment einfach nur extrem baff. Aber... Ähm, ich habe halt dieses Säckglas in der Hand gehalten. Und man dachte, ich schütte ihm das jetzt in die Fresse. Ich war so das arg. Das ist ja ein um, Aber natürlich, wisst ihr, es ist ja Business. Du ja. musst ja irgendwie ja. cool bleiben. Ja, ja, genau. Und um, irgendwie, er hat dann so gemeint, uh, ja, uh, Entschuldigung, ja, uh, yeah, sorry, bla. Und ich habe mich dann einfach, also ich habe mich dann so uh, auf meinen Stöckel schon umgedreht. Und bin mir gegangen. Weil mir war das dann auch irgendwie echt so blöd. Aber...
1: Es ist so also ich musste ja gerade meinen Kölz streiten, weil ähm, ich jetzt schon wieder so abgefuckt bin. <lacht> ja, es macht mich zur Säuferin, dieses Thema. <lacht> <lacht> ähm, ich finde es halt immer krass, weil ganz oft kommt einem im Nachhinein dann ja irgendwas, was man dann noch hätte sagen sollen. Man denkt sich so, oh, warum habe ich nicht das geantwortet? Ich hätte schlagfertiger sein sollen. Aber was ich gut mhm. finde, ist, dass du wirklich dich umgedreht hast und gegangen bist. Das ist zumindest eine Reaktion, auch wenn er es verdient hätte, dass du ihm die Fresse gehauen hättest. <lacht> also wir
0: sind dann in vielen, vielen Gesprächen mit meinen Kolleginnen und auch mit meinem Kollegen der ja dabei, war, sind wir draufgekommen, gekommen, dass es von mir wahrscheinlich gar keine gute Antwort gäbe, sondern mein Kollege hätte
1: eingreifen müssen. Es wäre cool, wenn halt mehr Männer einfach auch Partei ergreifen würden für uns, wenn wir in so einer Situation sind. Es ist halt irgendwie so ermüdend, immer selber sich verteidigen zu müssen oder sich darüber Gedanken machen zu müssen, was man jetzt sagt. Vor allem will ich mir ja eigentlich auch gar nicht die Gedanken darüber machen müssen. Ist das jetzt in einem Business-Kontext? Darf ich jetzt überhaupt was gegen diesen krassen Flachwichser sagen? Oder muss ich jetzt irgendwie Haltung bewahren? Weil wer weiß... Äh, vielleicht äh, sorgt er irgendwann nochmal dafür, dass ich einen besseren Job kriege oder so, oder dass ich einen anderen Job kriege das oder es in irgendeiner Entscheidungsmacht. Also man wird direkt in so eine Position gedrückt als Frau, die man eigentlich gar nicht will. Das stimmt, das stimmt. Und es war ja irgendwie auch so ein Business-Partner,
0: eventuell auch mal Kunde. Es war so eine dumme Situation. Es war auch für meinen Kollegen eine dumme Situation. Um, aber er, hat's dann, also er hat sich auch dann bei mir entschuldigt. Oh. Und hat gemeint, es tut ihm leid, dass er nicht eingegriffen hat. Aber er war wahrscheinlich selber irgendwie baff, wow. <lacht> dass er sich so beschissen verhalten hat. Aber dadurch, dass er mich so degradiert hat in dieser Situation, oh. wie willst du denn da rauskommen? Also mm. der Einzige, der es jetzt hätte eben ausbilden können, wäre mein Kollege gewesen. Weil mm. irgendwie so, da, mm. nimm deinen Geschlechtsgenossen an die Leine und sag ihm, dass er sich für ein Arschloch behält, <lacht> weil was soll ich machen?
1: Ich liebe Geschlechtsgenosse Jelena. <lacht> Ist das? Hast du das gerade erfahren? Erfunden, oder ist das in deinem Wortschatz? Das ist mir gerade eingefallen. <lacht> Genosse, ja. Ja, ja, sehr schön. Ja, ja ich habe mal so ein... Ähm, Und bei dir? Ja, also, der, ich weiß nicht, der schlimmste Spruch ähm, war, glaube ich, jetzt so spontan, der mir einfällt. So, Luna, jetzt mache ich dich zur Sekretärin. Das war die so eine Situation, eine besondere Situation, wo ich... Ähm, ja, das war ganz am Anfang meiner äh, beruflichen Karriere und zwar wurde, wurden da in, damals in dieser Agentur, ja es war wirklich, also ich komme auch gerade so ins Stocken, weil äh, ich gerade auch selber nicht glauben kann, was damals passiert ist, aber das kann ich ja auch gleich nochmal in Ruhe erzählen. Auf jeden Fall wurden alle meine Kollegen und Kolleginnen gekündigt von heute auf morgen. Und ich durfte noch da bleiben. Der Chef hat das dann auch so angepriesen, als wäre das jetzt irgendwie was Besonderes, weil ich so wegen meiner besonderen Verdienste, dabei war ich einfach nur die billigste Arbeitskraft, weil ich da halt im Volo war und den Mindestlohn bekommen habe. Ja, und dann hieß es halt so, ja, äh, ich bleibe da halt noch. Ne? Alle anderen sind weg. Und dann meinte er zu mir, Luna, ich mache dich hier zur Sekretärin. Da dachte ich mir so... Wie, mit wie viel Selbstbewusstsein du das sagst, du blöder Penner. Also, was soll ich denn jetzt sagen? Danke. Danke. Vielen, vielen Dank. Und ähm, ja, das war schon... Du hast dann eh vor Freude geweint, oder? Ja, ich war so, oh, 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 OMG, thank you. Danke vielmals. <lacht> Endlich. Ich bin die Einzige, die hier bleiben darf. Und ich werde zur Sekretärin gemacht. Also wow, ja, also das... Spoiler, ich habe kurz danach gekündigt und ähm, <lacht> ja, habe auch nicht lange danach mich dann Gott sei Dank selbstständig gemacht. Aber ja, das war so ein Spruch, der mir auf jeden Fall in im Kopf geblieben ist. Und jetzt muss ich mal gerade, ich muss mal gerade was trinken. Und ich würde eigentlich gerne die Zeit nutzen, um dich zu fragen, äh, ob du dich denn nochmal vorstellen willst, Jalena. Und währenddessen äh ich die zweite Hälfte meines Kölschs. Also sehr gerne. Ich bin Jelena Pantic Panic
0: von Mediengeil, die die von äh, Konzern gefragt wird, ob sie nicht mehr anziehen möchte. <lacht> Und ich bin ähm, ich bin Mentorin für Medienfrauen, im speziell für Journalistinnen. Und, ja, bei mir hat das ähnlich, also aus einem angestellten Frust heraus hat sich das, äh, ist Mediengeld entstanden und es hat begonnen eben als Blog für so Tipps, Tricks und Einblicke in die Medienbranche und ist jetzt eine Revolution. Und, ähm, ja, also wie gesagt, ich mache jetzt eben äh, gar keine Freelance-Jobs mehr seit Anfang des Jahres. Früher war ich halt eben freier Journalistin. Und, also ich war auch angestellte Journalistin, ich war Chefin vom Dienst, ich war Kulturressortleiterin bla bla bla, also es ist jetzt bei mir nicht schlecht gelaufen in meiner angestellten Karriere, aber ich habe eben äh, am also Anfang des Jahres, noch während Corona, <lacht> beschlossen, dass ich eben alle meine Freelance-Jobs kündige und mich nur auf meine Selbstständigkeit fokussiere und eben auf die Mentorings und das war Gott sei Dank eine richtig gute Entscheidung und äh, der Karrierebooster war dann natürlich, wo ich bei dir das Intensivmentoring hatte und okay. du mir eben dabei geholfen hast, zu, äh, das eben umzusetzen, meine Vision und wie ich die Leute an Bord holen kann, denen ich helfen kann.
1: Ja, ich, jetzt ja. hast du es schon mir vorweggenommen. Eigentlich wollte ich das jetzt sagen, weil Jelena war nämlich Kundin bei mir vor ein paar Monaten und ist auch sowas wie eine Stammkundin. Aber Jelena, wir sind auch irgendwie Busenfreundinnen, oder? Ja, Betonung auf Busen. Oder wir sind auch ein bisschen Freundinnen. Ja, <lacht> Betonung auf Busen. Ich meine, du hast Busen, ich habe Busen. Ich meine, du hast Busen, ich habe Busen. Ich glaube, dein Busen ist viel größer als meiner. Aber trotzdem, irgendwie sind wir auch in dieser Zeit so auch zu Busenfreundinnen geworden. Ja, ja, voll. Ja, ja. ja. Ähm, ja also zurück zum Thema, weg, weg, von, weg vom Busen. <lacht> ähm, als ich vorgeschlagen hatte, dass wir diese Folge machen, wollte ich unbedingt sexistische Geschichten erzählen, die ich mal so erlebt habe und... Dann musste ich aber feststellen, dass mir so direkt solche Sachen einfach nicht passiert sind, beziehungsweise ich keine direkten sexistischen Sprüche oder so bekommen habe. Aber Sexismus ist ja nicht einfach nur, dass man, dass ein Typ über dich sagt, äh, ey, was hast denn du da an oder mhm. irgendwie so offensichtlich über dein Aussehen, Aussehen spricht, sondern sexistisch ist halt auch, wenn man in einem sexistischen System arbeitet, okay. ne? Und jetzt zum Beispiel, in der Agentur arbeitet, wo äh, fast nur Männer irgendwie an der Führungsspitze sind oder Abteilungsleiter sind oder so und man irgendwie als Frau so ein bisschen belächelt wird, vielleicht auch nicht so direkt, sondern, sondern es ist so irgendwie so was Subtiles, man spürt die ganze Zeit, eigentlich hat man hier nichts äh, zu melden und ähm, ja, das wollte ich irgendwie noch mal, nochmal so klar machen, auch an alle Hörerinnen da draußen, also nur weil ihr vielleicht nicht so solche Dinge direkt erlebt habt, heißt das nicht, dass ihr nicht in einem schon sexistische Geschichten irgendwie erlebt habt. Ne? Also allein, dass man irgendwie in so einem System ist, in so einem Arbeitssystem, wo die meisten Männer Entscheidungskraft haben, da kann man halt davon ausgehen, dass es sehr, sehr oft sehr sexistisch halt auch zugeht. Und ja, ähm, ja ich gucke gerade hier auf meinen Zettel und ich habe so ein paar Sachen aufgeschrieben, die ich auf gar keinen Fall vergessen wollte zu erzählen. Ich habe nämlich... Ähm, ich würde sagen ein Lieblingschef, von dem ich am allerliebsten erzähle. Der war so der größte Psycho von allen. <lacht> Und ich freue mich endlich heute, das erzählen zu können, weil es macht so Sinn. Weil ich dachte so, als wir die auf, auf äh, als wir die Folge geplant haben, dachte ich so, ja, diese ganzen Geschichten, die ich mit diesem Psycho erlebt habe, die machen jetzt Sinn, wo ich sie endlich im Podcast erzählen kann und andere anderen damit vielleicht ein <lacht> schmunzeln ins Gesicht zaubern kann oder andere zu Säuferin machen kann. Apropos, ich habe hier noch so einen Schluck. Ich weiß nicht, was ihr gerade trinkt. Vielleicht wollt ihr euch auch ein Bier aufmachen. Vielleicht trinkt ihr aber auch gerade einen Kaffee oder. Ich habe auch tatsächlich die das ich Feedback. muss mich da kurz einbauen, das sind alle die zuhören. <lacht>
0: Ich muss das jetzt sagen, was Erzähl. passiert ist, was die anderen nicht wissen, nämlich diese Frau hat ernsthaft ihr Bier vorhin mit ihrer Haarbürste aufgemacht.
1: <lacht> <lacht> ja, ich bin hier an meinem Schreibtisch im Büro und hatte halt nichts zur Hand und der hatte so einen, der hat so einen perfekten Griff und ähm, ich mache jetzt nämlich auch das Zweite auf, ihr könnt auch gerne zuhören. Ich weiß nicht, ob es man gehört hat. Wieder mit der Bürste. Wieder mit oder? der Bürste, ob man das gehört hat. Ah, ähm, jetzt ist es auf, also Prost, Prost ihr Säcke. Mm. Prost. Prost, Jelena. Prost nach Wien. Janina sitzt <lacht> übrigens in Wien. Ich sitze ja in Köln. Ähm, ja, also, um jetzt noch mal zu meinem Zettel. Den habe ich ja hier nicht umsonst gemacht, ne? ich will das schon erzählen, was ich hier alles drauf gesammelt habe, zu kommen. Ähm, und zu meinem Lieblingschef und ähm, um natürlich keine Identitäten oder so zu verraten, werde ich den einfach Wolfgang nennen. Weil Wolfgang... <lacht> Ist so ein, ist ein guter Allmann-Name ne? und kann, kann man schon mal nehmen. <lacht> <lacht> und ähm, als ich da damals gearbeitet habe, hätte ich wirklich nach langer Zeit das erste Mal das Gefühl, das ist ein Chef, der hat Bock, mich zu fördern. Der ist für mich da, der ist witzig, der findet mich cool, der ist motivierend. Und ich habe mich so im ersten Moment voll aufgehoben gefühlt, weil... Die ganzen SHK-Jobs, also studentische Hilfskraft-Jobs vorher, waren einfach so richtig harte Ausbeuter-Jobs gewesen. Und mit so richtigen, krassen, offensichtlich richtigen, ja, so krasse Arschloch-Chefs, die einen auch so fertig gemacht haben. Und da war ich so das erste Mal nach meinem Studium, okay, krass, das ist echt ein cooler Chef. Und ähm, es war irgendwie total ambivalent, weil einerseits hat er immer so gesagt, ja, Luna du kannst das und du schaffst das schon und du ich bin so froh, dass du hier bist. Und der wollte halt eine neue Abteilung aufbauen und das deswegen hat mich deswegen dafür halt eingestellt als Volontärin, a.k.a. billige Arbeitskraft, also im Prinzip genauso eine Ausbeutung wie vorher und auch vom Geld her, ist es im Prinzip nichts anderes, als wenn du als ständige Hilfskraft arbeitest. Und es ähm, hat dann ja so ich habe immer das Gefühl, das ist am Anfang immer so ein, man will ja auch, dass das gut ist und dass das gut klappt. Und dann kam ich in dieses kleine Team und dann waren die alle voll nett. Und der Chef war nett. Und ich durfte direkt zu so einem großen Event mitfahren und man fühlt sich so wichtig, ne? so Ende 20. Man denkt so, wow, ich kann nicht nur drei Weizen echsen am Wochenende innerhalb von einer <lacht> halben Stunde, sondern hier sind auch alle total nett. <lacht> Und ja, dann war ich so froh, dass das jetzt endlich mal so war. Und ähm, wir haben auch so zusammen gesoffen und der war so krass, weil der hat auch immer ganz, ganz viel gearbeitet und ich dachte zuerst, der hat so ein kleines Kokainproblem Aber der war halt einfach nur äck, übelst aktiv. Der war halt einfach, der war so ein richtiger bei Männern heißt das ja, es ist ein Macher. Mhm. Eine, Frauen sind Scanner, wenn die all, allseits interessiert sind. <lacht> Männer sind Macher. Und ähm, der war so ein richtiger Macher und es fing so an, ein bisschen weird zu werden, als, <lacht> das ist jetzt so die erste Geschichte, <lacht> da ging es um ähm, die Suche von Stockbildern äh, für irgendein so Projekt, für irgendeine, so keine Ahnung, welcher Social-Media-Auftritt oder auf der Website. Irgendwas sollte da befüllt werden mit Stockbildern. Und äh, es ging um das Thema Barrierefreiheit. Und dann wollte er, dass wir dazu Bilder suchen, und das hat die Praktikantin damals gemacht und äh, er war da nicht so zufrieden damit, weil ihm war das nicht plakativ genug, weil man erkennt nicht, dass es da auf den ersten Blick um Barrierefreiheit geht. Und dann hat er einfach selber ein Bild gesucht, hat er einfach bei Google irgendwas mit, keine Ahnung, behindertes Kind oder so eingegeben und hat ein Kind mit Down-Syndrom, äh, ein Foto mit einem Kind mit Down-Syndrom äh, vorgestellt, was wir nehmen sollten das so ähm, witzig, ha, 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 durch seine Beine durchguckt. So nach dem Motto, aha, Down-Syndrom, kein Problem. Und das hat er uns dann auch so angepriesen, meinte so, ja, das ist doch lustig. Die sind total okay, diese Kinder da mit Down-Syndrom. Ich habe auch früher mit denen gearbeitet da im Zivi Und alle waren halt so, What the fuck? wow, ernst Haft, Also so voll das sensible Thema und nee, geht eigentlich gar nicht. Und keiner traute es sich so richtig zu sagen. Und die Praktikantin meinte dann auch so, ähm, nee, Wolfgang, ich glaube, das ist nicht richtig. Ich glaube, wir sollten das nicht nehmen. Und er war so, ach, da ist doch kein Problem. Ne? Das ist ja ganz witzige, die, mit, die Kinder mit dem Down-Syndrom. Und da denkst du dir echt so, das war schon so ein Typ, der hatte auch einen krassen, krassen Lebenslauf und einen krassen Hintergrund, eine heftige äh, Karriere in seinem Bereich irgendwie und auch super, super bekannt. Und dann fragst du dich schon, ist this real life, du Arschloch? es war so ein privilegierter, dummer Mensch, der sich einfach einen, einen Scheiß darum schert. So.
0: Aber ich kenne das irgendwie öfter mit diesem, dass sie generell denken, sie sind so das Maß aller Dinge, oder? Und sich auch nichts mhm. sagen mhm. lassen.
1: Ja, weil ja weil ja zu sagen, äh, nee, äh, Kinder mit Behinderung oder Kinder mit Down-Syndrom werden strukturell diskriminiert oder werden diskriminiert, äh, würde ja irgendwie bedeuten, dass er da irgendwas äh, zugeben müsste, dass er dann Fehler gemacht hat. Oder ich habe auch das Gefühl, dass oft Männer, ich weiß nicht, ob es so ein Männerding ist, kommt mir auf jeden Fall so vor, als würden das Männer oft machen, dass sie nicht so gerne äh, darüber reden, dass es Menschen gibt, die halt einfach nicht so privilegiert sind, weil es ja darauf schließt, dass sie, sie privilegiert sind. Also es ist so ein weiß ich nicht, es ist so ein Gefühl. Es, es sprechen die nicht so gerne drüber, dass es anderen grundsätzlich einfach schlechter geht. Hm. Weiß nicht. Ja. Ähm, und damit kommen wir zur zweiten Geschichte. Das ist äh, ich weiß gar nicht, Ich weiß gar nicht, welche meine Lieblingsgeschichte <lacht> ist von diesen Ganzen. Und zwar kam er da auf mich zu und meinte, ja Luna, ganz blöd, ganz blöd, ganz blöd gelaufen. Also morgen soll ich eigentlich was in so also einer Zeitschrift veröffentlichen. Aber ich habe heute den ganzen Tag so viel zu tun. Ich bin jetzt im Meeting mit X und Y und ähm, mit Ralf und äh, Rüdiger. Und da wollte ich fragen, ob du meinen Artikel schreiben könntest. Und ich war so excuse me, bitch, hast du das gerade wirklich laut gesagt? Ich soll deinen Artikel schreiben, der morgen in, einem, in so einer Fachzeitschrift rausgebracht werden soll, irgendwie veröffentlicht werden soll. Und ich dachte, ich hätte mich verhört und dachte, es kann nicht sein. Und dann bin ich auch noch mal zu ihm ins Büro. Und er meinte so, und ich meinte dann auch so jetzt, hör mal zu, Wolfgang, ich bin nicht so die, die, ähm, wissenschaftliche Textmaus, weil es war ein wissenschaftlicher Artikel. Ich war halt auch immer extrem mhm. schlecht so in meinen Hausarbeiten in der Uni. Und ich glaube, ich kann das nicht. Ich glaube, es ist besser, wenn du das vielleicht auch selber machst, weil dein Name steht da ja auch drunter am Ende und nicht yeah. meiner. Das habe ich nicht gesagt, aber ich habe es halt gedacht. Und er meinte so in seinem super motivierenden Sprech, Lona. Du kannst das, ich weiß, dass du das kannst. Du hast das in dir. Du schaffst das. Du musst an dich glauben, du schaffst das. Und ich war so halt auch so dumm, ne? und dachte so, oh mein oh Gott, Gott, mein Chef glaubt an mich. <lacht> oh, OMG, ich ich muss liefern. Und dann habe ich einfach den ganzen Tag richtig krass geheult im Büro und so, musste so Tränen zurückhalten, bin immer auf Klo und habe geheult, weil ich vor dieser riesigen Aufgabe stand und das auf jeden Fall nicht konnte und auch überhaupt nicht in, aus seinem Fachbereich war. Und irgendwann am, war ich total am Ende. Alle haben sich so irgendwie um mich gekümmert im Team. Und dann hat er am Ende das halt zurückgezogen. Ich habe ihm so ein paar Kleckse dahingeschrieben. Es war natürlich voll für den Arsch. <lacht> ähm, warum auch nicht? Ich meine, ich konnte das nicht. Ich soll hätte das auch nicht können müssen oder so. Und der war dann so, ja, Luna, ähm, es vielleicht doch nicht so die richtige Art und Weise. Ähm, vielleicht hätte ich dir das nicht geben sollen. Es ähm, war ein Fehler von mir. Ich ich hätte dir, ich, ich. Und hat, ist auch nicht so richtig zum Punkt gekommen. Aber Fakt ist, er wollte in einer Fachzeitschrift etwas herausbringen, etwas veröffentlichen, Wahnsinn. was ich geschrieben hätte. Wahnsinn. Ich ja, und das ist so, der ist in seiner Branche schon so ein, eine Größe und man denkt ja immer so, wenn man so Män Männer sieht, so Männer, Männer, denkt man so, wow, der hat's geschafft. Und ich denke mir inzwischen nur so, hm, weiß nicht, vielleicht ist er auch nur eine Wurst ja. und hat eine gute Volontärin, wow. Wahnsinn. Wahnsinn. weißt du? Ja, ja, echt hart, aber ich habe es auch in dem Moment gar nicht so richtig gerafft. Ich habe natürlich gedacht, wieso kann ich das mhm. nicht? Ich, Idiotin, mal wieder, schlecht in der Uni gewesen, schlecht in der Schule gewesen und jetzt kann ich nicht mal diesen Artikel für meinen Chef schreiben. Wieso kann ich nicht <lacht> endlich mal gut in etwas sein?
0: <lacht> ja,
1: ja, richtig, hart. richtig hart. Aber man
0: kommt auf so vieles erst im Nachhinein drauf, oder? Ja. Deshalb, ich bin immer ein bisschen irritiert, mm -hmm. wenn, wenn mm -hmm. Frauen sagen so, also mir ist sowas noch nie passiert, wo ich mir denke, are you sure? Weißt du, was so irgendwie, naja. ich verstehe schon, also was du am Anfang gesagt hast, ja. ähm, du denkst doch, okay, wenn du noch nie wirklich jetzt sexistisch oder sexuell belästigt oder so wurdest, dann denkst du dir, ah, das ist mir nie passiert. Aber viele Dinge laufen ja. so falsch, erscheinen uns aber so normal. ja dass wir gar nicht drauf kommen. Also ja. vieles habe ich erst durch dieses Buch gecheckt. Wie heißt das? Female Fight Club oder so? Mhm. Heißt das so? Ich, ich kenne das nicht. Mhm. Aber da geht es halt explizit um eben die Arbeitswelt. Und das, wo ich das gelesen habe, dachte ich mir so, oh, fuck, das läuft ja alles ja. bei mir im Büro genauso, shit. Und auch vieles, was ich dachte, na, ach, wo ich gespürt habe, eigentlich nervt mich das. Aber du hast ja als Frau auch dieses, okay, übertreib mal nicht genau ja. und das dann wo ich das in diesem Buch gelesen und dachte ich mir so okay ich habe mir das nicht eingebildet das ist scheinbar wirklich systematischer Bullshit der da einfach passiert ja
1: und das auf ist jeden Fall so der hätte der hätte ja niemals den Kollegen gefragt ob er das macht Nein. der Wolfgang hat mich gefragt weil er wusste ich bin noch formbar oder ich bin formbar ich werde da nicht groß rummaulen und gar kein wahrscheinlich auch nichts dagegen sagen und werde eher mich dafür beschuldigen ich die schuldige Frau als ihm zu sagen, Alter, hast du eine Macke oder was? Hast du alle Tassen im Schrank? Ich zeig dich gleich an, du Arschloch. Vor allem mich zu manipulieren und zu sagen, du schaffst das, du kannst das, ich weiß das. Psycho, richtiger Psycho. Und da ist mir auch gerade noch was eingefallen, mit dem nämlich ähm, habe ich mal, also ich habe mich in dieser Zeit damals. ...von meinem damaligen Freund getrennt... ...und es ging mir natürlich... ...wie es einem nach so einer Trennung geht... ...total beschissen, okay. genau... ...und alle haben es mitbekommen, weil... ...man halbiert sich ja dann... ...und kommt irgendwie nur noch mit einer Fahne zur Arbeit... ...na gut... <lacht> ...mit einer Fahne und einem Kaugummi Kaugummimund zur Arbeit... <lacht> ...so... <lacht> ...und... ...dann saßen wir irgendwie voreinander... ...und ich habe mit den Fingern geknackt... Ne? ...das ist so ein... ...mache ich halt manchmal... Ich und auch. dann sagt, ja, oh, na, guck mal, wir sind, nicht, wir sind nicht nur Busenfreundinnen, wir sind auch K -K -K Handknackfreundinnen. Genau, hast <lacht> Und dann meint er zu mir, guckt mich super angewidert an auf meine Finger und sagt, ja, kein Wunder, dass dein Freund mit dir Schluss gemacht hat. Und ich so, wir haben beide Schluss gemacht. <lacht> Immerhin habe ich das gesagt noch. Aber frech. Und wie anmaßend das ist und auch es war halt so ein haha -ha hihihi ne wir haben einen Witz gemacht weil wir so super locker sind aber ähm, es hat so einen Geschmäckler ja ekelhaft ekelhaft ist... ähm, ja was soll ich sagen ein geborener Führungsmensch ne ein Mann Mann mit Stil ein Macher so Gott sei Dank ist mir das alles passiert Gott sei Dank sonst hätte ich jetzt nicht so so viel zu erzählen. Aber ich muss schon sagen, <lacht> dieses ähm, äh, fehlende Selbstbewusstsein habe ich auf jeden Fall vieler meiner Chefs, oder das ich hatte bis zu meiner Selbstständigkeit, habe ich auf jeden Fall vieler meiner Chefs auch zu verdanken. Die haben es zumindest irgendwie potenziert. Weil ja, ja. ja, irgendwie ja, man ist so man lebt so in so einer ständigen ich bin eigentlich nicht gut genug und, und, und so ich, äh, die, die Männer sind so die Mächtigen auf der Arbeit, auf der Arbeit die, die verteilen so die Aufgaben. Klar gibt es zwischendurch auch mal Frauen, aber ähm, es, es hat mich auf jeden Fall extrem geprägt. Also
0: dass genau also empfinde ich genauso wie du, dass eben äh, ich lange mit meinem Selbstvertrauen um, zu kämpfen hatte wegen meiner Chefs. Weil eben, wie du sagst, es schwingt immer dieses mit so, bin ich gut genug und irgendwie, was halt so tricky ist und warum das Ganze so gemein ist, ist ja genau das, dass du eben nie genau weißt, warte, bin ich wirklich scheiße oder war das jetzt, mhm. weil ich eine Frau bin mhm. oder weil ich jung ja. bin oder bei mir, weil ich Migrationshintergrund habe oder was auch immer, weißt du, was, was ist es, big ja. one, was von dem Bullshit-Bingo ja. <lacht> Und du weißt es halt <lacht> Und das ist so so gemein auch. Aber um noch ein bisschen dein, dein Bild aufzugreifen, von dem wirst du die mächtigen Männer verteilen, die Aufgaben. Es gibt Firmen, da ist das ganz offensichtlich so. Ja, Es gibt aber auch Firmen, wo, und diese Erfahrung habe ich halt auch gemacht, wo ganz viele unter Anführungszeichen starke Frauen arbeiten. Wo du so von außen dir denken würdest, okay, was die, äh, da... Machen die Frauen alles, ja, und da, weil zum Beispiel auch wenn sie in der Überzahl sind, kommt das einem oft sofort, ja, so, oh, okay, das sind ja eh nur Frauen, bla, bla. Und sogar in diesen Firmen ist dann aber diese sexistische, patriarchale Struktur nochmal so versteckt, ja. Und so sneaky, ja. ähm, da habe ich wirklich ganz, ganz viele Erfahrungen gemacht damit. Also, dass in quasi auf den ersten Blick Frauen geleiteten Unternehmen doch dann die Männer das Sagen haben. Oder doch die Frauen, die Drecksarbeit erledigen ja. und die Kollegen nicht. Also, da könnte ich ein Buch darüber schreiben. Ja. Das, war, das war wirklich viel. Und das Problem ist, wenn du einmal drauf kommst, dann fällt es überall du auf. Ja. Dann fällst du überall auf und dann macht es auch keinen Spaß mehr, ja. weil dann, pff, dann denkst du dir echt, das darf doch jetzt nicht wahr sein. Ja. Und mir kommt vor, also manches haben Kollegen schon verstanden und es gab auch Kollegen, die sagen, wollten, okay, ich möchte das jetzt aber verstehen und ich möchte mich bessern, weil ich mhm. möchte ja für meine Kolleginnen ein guter also meine Kolleginnen ein guter Kollege sein. Ja. Das fand ich dann eh phänomenal, diese, diese Aussagen. Ja. Aber es ist halt eher die Ausnahme.
1: Ja. Ausnahme. Vor allem die erste ist Reaktion ist immer so... Ja, ja. vor allem ist es intrinsisch motiviert und dann irgendwie individuell von einem netten Kollegen, der dann sagt, ey, ich will ja auch ein guter männlicher Kollege sein. Ähm, besser wäre es aber natürlich, wenn einfach die Firmen an sich eine Struktur geben oder ein System bauen, in dem kein Sexismus wachsen kann, ne? wo es halt Gleichberechtigung gibt. Und dazu müssen die aber halt aktiv was tun und sich aktiv auch dazu bekennen. So. Da fällt mir auch noch ein Beispiel ein. <lacht> oh mein Gott! Also ich habe mal ein Praktikum gemacht und da war auch so ein Chef, der sich benommen hat wie Scheiße zu allen. Also der war so, seine Laune war wie die Lotterie. Ja, man hat's Glück, man hat's, man Pech. Und ähm, ich bin extrem auf Abstand bei dem gegangen, weil ich da voll die Antenne habe und wenn ich mich da irgendwie so emotional ausgenutzt fühle, weil der manchmal so Zuckerbrot und manchmal Peitsche ist, dann mhm. ne, ziehe ich mich da irgendwie so direkt raus, um mich dann auch nicht angreifbar zu machen. Und dann hat er einmal zu mir gesagt, da habe ich irgendwie mit einer Arbeitskollegin über übers Heiraten gesprochen, nicht über meine Heirat oder so, also ich bin auch ja gar nicht verheiratet, sondern es ging irgendwie grundsätzlich darum und dann ist er einfach so vorbeigerauscht, hat das aufgeschnappt und blieb so stehen und meinte zu mir, oh Luna, ich kann mir so gut vorstellen, wie du in einem Hochzeitskleid aussiehst. Und ich war so, boah, Alter, what? Und das war auch so, aus dem Kontext heraus. Wir hatten überhaupt gar keine persönliche Ebene oder so. Und dann habe ich mich halt darüber beschwert, weil das war auch irgendwie so eine Reihe an Sprüchen, die ich irgendwie von ihm bekommen habe, so in diese Richtung. Und war dann beim Personalrat. Und dann waren die auch total dankbar, dass ich das erzählt habe. Und dann ähm, haben die mir gesagt, die würden mal mit dem sprechen. Und dann habe ich mich ein paar Wochen später halt nochmal bei denen gemeldet, was dann jetzt daraus geworden ist, weil ich auch nichts mehr von denen gehört habe. Und dann meinten die so, ach, weißt du, Luna, ähm, der macht das ja nicht extra, weißt du, der ähm, wollte halt irgendwie, vielleicht war er ein bisschen verunsichert oder so und wir fragen uns halt gerade, wie können wir ihm ein Umfeld schaffen, in dem er sich wohlfühlt und er sich verbessern kann. <lacht> Okay. Und ich dachte so, ähm, ja. also, so, wollt ihr mich verarschen? Also der hat, wie, und was ist mit mir? Also ich habe mich doch total unwohl da gefühlt. Ja. Es ist so auf so vielen Ebenen so falsch und ekelhaft. Und auch das war natürlich ein Mann, mit dem ich da im Personalrat ges gesprochen habe. Und wahrscheinlich hat er auch gar nicht zugeben wollen, dass es da gerade ein Problem gibt und dass das was mit Geschlechtern zu tun hat. Ja, und solange halt immer nur Männer in so Entscheidungspositionen im Personalrat und die Ansprechpartner sind, werden halt auch immer nur männliche Entscheidungen getroffen. Das ist halt das Problem. Wobei ich auch
0: sagen muss, dass halt unsolidarische Frauen in Führungspositionen ja genauso wenig bringen das ist dann auch unnötig. Ja, voll. Also prinzipiell jetzt Absolut. allen Freunden einen Heiligenschein äh, zu verleihen. Nee, das geht auch nicht. Das geht halt auch nicht, weil ich äh, leider auch andere... Also ich habe ich hab wirklich ein Glück immer mit Chefinnen gehabt wirklich, wirklich tolle, tolle Chefinnen gehabt, die mich auch gepusht haben. Und Aber ich habe hab natürlich auch mitbekommen, dass das nicht, also dass das eher auch die Ausnahme ist. Weil ich immer gesagt habe, so ja, und ich liebe es, mit Frauen zusammenzuarbeiten. Und die viele meiner Freundinnen waren so, so, äh, wirklich, weil ich habe irgendwie die Chefin, die ist halt die Uhr so und so. Also, ja ja, also die müssten dann auch solidarisch sein, weil ich habe auch mal wirklich, ach, das hat mich so genervt, da war ich bei einer Veranstaltung ähm, und da wurde eben. Uh, da waren irgendwelche Journalisten vorne und uh, eine Kollegin von mir hat aus dem Publikum gefragt, okay, warum stehen da jetzt nur Männer? Das war halt die Urbüschelparty da vorne. Mm -hmm. Und von wegen, ja. da ging es eben aber wirklich, die reden dann darüber so, oh, und jetzt sind so viele äh, Frauen hier dabei und das ist so toll. Und sie war dann so, na, okay, wenn so viele Frauen da sind, warum steht ihr vier weißen <lacht> alten Männer <lacht> da vorne? ja, ja. Und um, da ist nämlich gleich eine Kollegin von denen, ähm, da quasi ihnen zur Seite gesprungen und meinte dann, ja, also ich habe jetzt mittlerweile das Problem, dass ich, ich habe jetzt so viele Frauen im Team, ich habe ja fast gar keine Männer und ich dachte mir, bitte halt jetzt einfach die Fresse. Bitte, oh. weißt du, let me stop you right there, hör auf zu reden, bevor du noch mehr Scheiße ja. redest. Und dann denke ich mal, weißt du, die ja. ist eine, eine weibliche Chefin im Journalismus, wo du dir denkst, wow, es sollte viel mehr weibliche Führungskräfte geben und dann ist sie einfach
1: für den Arsch, weißt Braucht auch keiner, ja, ja, ehrlich ja. gesagt. Braucht auch keinen Schwein. <lacht> kein, kein Schwein, meine ich. <lacht> ja. <lacht> ja, ja, I feel it. I feel you. <lacht> Absolut. Und Journalismus ist generell so. Also das. Ja, ja. Ja, ich habe es von dir ja auch immer mitbekommen, dass es äh, schon eine krass männerdominierte Branche ist. Und ich muss halt auch sagen, wenn ich an Journalismus denke, dann denke ich an so, weiß nicht, so verstaubte Schreibtische und Männer, die da so dran sitzen und nachdenken. Es ist so ein, so ein Männerberuf, wo man denkt danach und ja, man raucht, genau. Und ja, ist deckt was total Krasses auf und ist super investigativ. Und wenn ich so an zum Beispiel eine Freundin von mir denke, die ist so, die ja auch bei dir Kundin war, die ist so der eines der klügsten Menschen, die ich kenne und super ja smart und super eloquent und toll. Und was die mir für eine Scheiße erzählt hat über die Journalistinnenbranche, da ja, ich könnte heulen, wenn ich das höre. Es tut mir einfach unendlich leid und ich weiß nicht, ob du das auch so empfindest, aber ich habe so das Gefühl von dem, was du erzählst und was die meine Freundin mir erzählt hat, dass es klar einige Frauen gibt, die dann das erkennen und sagen, ja, ich will das ändern und ich bleibe trotzdem im Journalismus und nehme mir das quasi auch zur Aufgabe, da mehr Weiblichkeit und sowas reinzubringen, aber es ist irgendwie vereinzelt oder hast du das Gefühl, dass das schon so systematisch sich gerade ändert? Es
0: ist ja so, also wir dürfen uns prinzipiell, wir dürfen uns ja nicht rausdringen lassen, keinesfalls, also wir müssen ja was dagegen tun, Aber prinzipiell ist es ja so, dass die ähm, Journalistinnen unter äh, 29 sind ja überwiegend Frauen. Ah, also man muss sich das so vorstellen, dass die Generation, die ja jetzt nachkommt, das sind ja dann hauptsächlich Frauen und also hauptsächlich aber überwiegend Frauen und die werden natürlich sehr gut beraten, ja. <lacht> da quasi die, die die Branche also aufzumischen. Das Problem ist halt die die Chefriege ist halt wirklich noch immer mhm. sehr sehr äh, männlich äh, besetzt. Und äh, wie gesagt, wir, wir, wir haben ja eh schon vorhin geklärt, also es müssen, es kann genauso solidarische Männer, können ja auch tolle Chefs sein und unsolidarische Frauen können schlechte Chefinnen sein, ja, also, aber prinzipiell ja. ist, es, äh, ist es schon so, dass sich derzeit halt eben die Frauen durchboxen müssen für ihre eigenen Rechte, es wird mhm. aber notwendig sein, dass die, die ja entscheiden, die müssen ja diejenigen sein, die einsehen, dass ja. das System einfach so nicht funktioniert. Und ich habe ja meine Masterarbeit eben über weibliche Führungskräfte im Journalismus geschrieben. Und mm. das war echt auch echt wirklich ernüchternd. Weil Was waren da so
1: die Kernergebnisse?
0: Ähm, naja, die Ergebnisse waren, dass vor allem die Journalistinnen unter 30 extrem unmotiviert sind, weil sie ja. sich die ganze also die müssen so viel Energie aufwenden, um, 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 sich die ganze Zeit zu beweisen und sich die ganze Zeit gegen irgendeine sexistische Scheiße durchzuboxen, dass ihnen quasi ja. die Energie für ihren Job fehlt, alles in allem. Weil weißt ja. du, Journalismus ist eh ein hartes Pflaster und du musst wirklich weißt du, du musst hart recherchieren und das Investigativ und 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 die Branche ist nicht einfach generell und Du hast eh schon mit genug zu kämpfen. Und dann musst du dich auch noch tagtäglich beweisen, dass du quasi, ja, okay, ich bin eine Frau und ich kann trotzdem diesen Artikel schreiben. Und da kannst <lacht> mich dahin schicken. Ich bin fähig. Weil es ist ja das Traurige, weil genau das, was du vorhin gesagt hast, dieses Bild, das du von einem Journalisten im Kopf hast, ja, es ist ja so, dass generell äh, Kompetenz ja nicht mit Weiblichkeit verbunden wird.
1: So ist es. Kompetenzwahrnehmung ist nichts Weibliches, ja. ja. Also im Stereotyp, ja. Im Stereotyp,
0: ganz genau. Und dann quasi, das, das passt bei manchen einfach nicht zusammen. Und dann machen viele Frauen, vor allem aus der Generation vor uns, also ich würde jetzt sagen von, von meiner Mama und so, ähm, da, da merke ich das einfach bei... bei also, älteren, älter als ich, meine ich, also ich bin 28. Ja. Ähm, äl bei Älteren Frauen, dass die dann halt so extra tough werden, so, die ja. sich halt den Männern anpassen, weil halt Kompetenz ja. ist nicht weiblich, also werde ich quasi extra unweiblich sozusagen. Wir reden von Stereotypen und Klischees weißt du, was ich meine? Und dann sind die dann oh mein so, ja. Männer, also so, dann passen sich den Männern an und ich denke mal, aber das ist der falsche Weg, weil ich will kein ja. Abklatsch von einem Mann sein, ich will, will als Frau und so wie ich bin, will ich einfach als kompetent wahrgenommen werden, weil ich bin. Ich will mich ja nicht ich will mich nicht oh Leben Gott, damit ja. verschwenden, mich da irgendwie äh, quasi den Männern anzupassen. wenn wer sagt, dass die Arbeitswelt, die sie quasi geschaffen haben, dass das richtig ist und gut ist.
1: So krass, Lena, dass du das ansprichst. Ich finde, ich sage das auch ganz oft oder denke häufig darüber nach, dass es halt nicht sein kann, dass wenn Frauen jetzt aufsteigen, sie aber männliche Attribute annehmen müssen, um als Frau kompetent wahrgenommen zu werden. Das ist halt so ja. falsch in sich schon und auch nur zum Scheitern verurteilt. Und es gibt, ich habe ja Linguistik auch studiert und ich kann mich daran erinnern, dass wir mal in, Sen, in einem Seminar durchgenommen haben, dass Merkel ihre Stimmfarbe um ein paar Oktaven nach unten mhm. verändert hat, also dunkler mhm. spricht um kompetenter zu, also wahrscheinlich um kompetenter zu wirken, aber halt vor allem um männlicher zu wirken. Weil ja, im Endeffekt ist es ja auch das, was wir als... Ich glaube, also Stimme macht auch ganz, ganz viel. Ne? Eine dunkle Stimme ist auch, wirkt auch irgendwie beruhigend, weil dann wissen wir, alles wird gut, wenn da jemand ist, der hat eine dunkle Stimme und der sagt dir, was du tun sollst. Mhm. Und das ist halt, solange wir halt viele dunkle Stimmen hören wird es halt auch immer die dunkle Stimme sein, die wir mit einer Kompetenz in Verbindung bringen. Und deswegen brauchen wir halt mehr Frauenstimmen, überhaupt, die überhaupt mal sprechen. Aber ja, ich finde, das ist auch krass, dass ähm, es viele Frauen gibt, die dann so übertaff werden, um wahrgenommen zu werden, ja, fuckt mich auch richtig ab, ne? Was ich cool finde jetzt, was man ja schon immer wieder jetzt hört und sieht, ich kriege das ja auch immer nur so im Außen mit, ich bin ja selber gar nicht mehr in dieser Firmen-Szene oder Unternehmensbranche und Szene unterwegs. Ich bin ja wirklich so in meiner selbstständigen Blase und da läuft das alles, würde ich sagen, auch nochmal ein bisschen anders ab. Aber so oft in diesem Unternehmertum wird ja jetzt auch gesagt, zum Beispiel bei den Frauen, dass sie jetzt weiblicher führen sollen und das finde ich dann wiederum cool dass das zumindest so eine ich sehe da ein bisschen Hoffnung dass das zumindest jetzt gesehen wird ja also ich, ich freue mich auch <lacht> wenn sich da was tut <lacht> ich freue mich auch auf
0: jeden Fall mhm. um. Ja, wie gesagt, man müsste dann halt, äh, definieren, weißt du, was ist ein, 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 weiblicher Führungsstil? Das ist dann halt, es ist total schwierig. Einerseits ist es ein Progress und Fortschritt. Mhm. Andererseits ist es dann auch wieder, okay, dann versteifen wir uns wieder auf so klassische Attribute. Das ist weiblich, das ist männlich, ja. Ja. Ah, weißt du, das ist dann ich halt habe auch
1: Tricky. so. Also, ja, es ist auch, da könnten wir wahrscheinlich jetzt nochmal eine ganze Stunde drüber sprechen. Also, dieses, Einerseits halt zu sagen, ähm, wir wollen Gleichberechtigung, hieße auch, nichts ist mehr männlich oder weiblich, alles ist so, alles ist das, was es ist. Ne? Also jetzt mal scheißegal, ob es männlich oder weiblich ist, würde wahrscheinlich vielen gut tun. Andererseits glaube ich, dass der Mensch nicht anders kann, als immer alles in Schubladen zu stecken. Wir brauchen anscheinend der Mensch hat so einen Zwang, immer alles in so eine Kategorie stecken zu müssen. Wahrscheinlich, weil er sich früher gegen andere Stämme abgrenzen musste, um zu überleben, müssen wir heute irgendwie immer sagen, das ist männlich, das ist weiblich, das ist divers. Und wenn es aber dazu führt, dass es irgendwie mehr, ja, sagen wir mal, weiblich, Stereotype, Attribute gibt, in Zukunft, die dann auch anerkannt werden, dann bin ich dafür, dass man sagt, es gibt mehr Weiblichkeit. Und dann kann man ja sagen, alles ist erlaubt, aber zumindest die Sachen, die wir bisher als schlecht angesehen haben bei Frauen, dass sie emotionaler sind, äh, dass die dann zum Beispiel einfach mehr gesehen werden. Und das ist nicht auch immer so beschissen, weil man sagt, Frauen sind emotionaler oder heulen öfter oder so. Aber wenn ein Chef cholerisch wird, und das habe ich schon so oft erlebt, ich wurde schon so oft angeschrien von irgendeinem Schwanz, weil er sich wahrscheinlich von mir bedroht gefühlt hat oder so, ist doch egal warum. Und was, also es gibt doch nichts Emotionaleres als zu schreien und dann zu sagen, Männer sind nicht emotional und Männer führen objektiv oder das finde ich irgendwie bescheuert. Ja, aber das ist halt einfach nur purer
0: Sexismus, weil Frauen, die quasi weinen und eben eine, diese Form der Emotion zeigen, zum Beispiel wenn du jetzt bei einem Meeting anfängst zu heulen, ich meine, dann kannst du dich gleich zahnpacken, ja, dann war's das für dich. Ja. Ähm, <lacht> aber wie du sagst, Männer flippen die ganze Zeit aus. Also ich hatte einige Kollegen, die, die einfach die ganze Zeit irgendwie geschrien haben, ja, aber Männer und Wut. Das passt wieder zusammen, weißt du, mhm. das ist akzeptiert.
1: Ja. Ja. Weil es ist wenn du jetzt so, als Frau positiv wäre. werden
0: würdest, dann wärst du ja wieder hysterisch.
1: Ja, genau. Ganz genau. Ja. So ist es.
0: Ja, hart. <lacht> Aber was halt wirklich auch ich wollte nur sagen, was, was von dem halt irgendwie funktioniert, ja. was ich mir noch angeschaut habe in meiner Arbeit, war, also ich habe mir vor allem den Kommunikationsaspekt angesehen. Und da war halt auch das Ding, zum Beispiel, wenn du, wenn du nicht das ganze Team on board hast, Männer und Frauen, dann funktioniert es einfach nicht so. Weil dann gibt es zum Beispiel, du kannst eine Quote einführen, die ja definitiv ein wirksames Mittel ist, keine Frage. Mhm. Aber... Du hast dann trotzdem das Problem, dass quasi die Kultur sich nicht verändert, weil dann hast du einfach, oder nur, nur sehr lang, lang, also langsam, sondern dann hast du eben durch die Quote, zum Beispiel jetzt Frauen in der Führungsriege, aber dann sind die ganzen Typen dort, die sie denken, ja, okay, die ist in der Quote da. Weißt du, also ja, wenn du ja, genau. dann nicht dem, dem, dem Unternehmen und zwar in jeder Ebene klar machst, okay, das ist jetzt notwendig, weil wir haben weibliches Potenzial in der Firma, das einfach gerade nicht gebunden wird, weil die sich einfach nicht einmal für Jobs ja. bewerben oder was auch immer und deshalb machen wir das jetzt dann, also da muss man extrem viel mit interner Kommunikation arbeiten und wirklich sich auch Fakten, also Zahlen, Daten, Fakten suchen, weil bei meiner Recherche ist rausgekommen, dass einfach fast in jedem Unternehmen, in dem ich, also ich habe mir halt mit Medienhäusern, habe ich mir das angesehen, da waren die meisten so, na, also, ja, wir haben da eh total viele weibliche Führungskräfte, da arbeiten ja, Schaut in dem Team an, da arbeiten ja nur Frauen. Und dann war das halt immer so das Ach. Kommunikationsteam, so, jo, eh. Aber oh. schau mal in Vorstand. Oh, und da gab es wirklich ein, ja. ein Unternehmen, das mir ganz besonders in, in Erinnerung geblieben, da gab es nämlich wirklich seit Jahrhunderten, jetzt seit Jahrhunderten, <lacht> und jetzt nicht übertrieben, also das gibt es wirklich schon ewig, diese, diese Zeitung, ähm, gab es in gewissen Ebenen noch nie eine Frau. Noch nie, Luna, noch nie. What? Und dann willst du mir sagen, so ja, aber in der Kommunikationsabteilung sind doch eh weibliche Führungskräfte. Ja, hoher,
1: <lacht> <yeah>, so <Sarah>, was <lacht> Oh mein Gott, ey. Ja, irgendwie ist das wirklich ein, ja, krasses Thema. Und es muss halt anscheinend ja auch immer noch auf Männerebene, männlicher Führungsebene entschieden werden, dass jetzt mehr weibliches Potenzial genutzt wird. Oder die sterben halt bald alle, weil sie so alt sind und weiß. Oh, ich, we ich weiß,
0: worauf du hoffst, aber <lacht> ich muss dich enttäuschen. <lacht> Weil, ähm, also ich habe vieles von jüngeren, Kult also die waren zwar nicht jünger als ich, ja aber so Mitte 30, also die waren jetzt nicht wesentlich besser. Shit. Das sind so Sachen, wie das haben wir eh ganz am Anfang schon besprochen. Es ist halt so schwierig zu definieren, okay, was ist es? Ist. Weil da so viele Sachen mhm. hineinspielen. Da spielt einerseits MeToo hinein, da spielt wirklich sexuelle Belästigung hinein, da spielen aber auch so, so Mechanismen ja. und Dynamiken in Firmen hinein, wo du einfach wo das so subtil ist, ja, dass die das einfach nicht mitbekommen. Also jetzt ich würde gerne, dass wir so verschiedene Beispiele aufzeigen, damit man einfach sieht, wie groß diese Bandbreite ist. Aber ja. jetzt so zwei konkrete Sachen, die ich gerade, mir gerade in den Kopf geschossen sind, nämlich einerseits wo, mhm. du, wo jeder sagen würde, na no, ja, okay, das ist wirklich nicht normal, und eines, wo jemand sagen würde, na ja, mhm. ich weiß nicht, das ist mir nicht nie aufgefallen. Also ich fange einmal mit dem weniger schlimmen Beispiel unter Anführungszeichen an. Wir haben in einem Team gearbeitet, wo halt eben also ich war die einzige Frau in diesem Team und äh, Luna, glaubst du mir, dass bei jedem einzelnen Meeting über fast ein Jahr lang, diese Typen hatten nie einen Stift dabei? Weil sie davon ausgegangen sind, dass ich mitschreibe. Oh. What? Und das ist etwas, was du jetzt in einem äh, Sexismusbericht <lacht> wahrscheinlich nicht drinstehst, aber im Prinzip denkst du dir, ist das dein Scheiß ernst? Die nehmen einfach eiskalt kein Stich weil sie davon ausgehen, dass ich mitschreiben Nein. werde. Und meine Position war jetzt aber nicht so viel irgendwie niedriger, dass ich jetzt, dass bei mir klar war, okay, ich bin die Assistentin und das ist meine Aufgabe, ja. Sondern das wäre einfach meine ja. Aufgabe, weil ich ja. bin halt, ja,
1: ich bin die junge Frau, die dabei ja, sitzt. und das ist genau das. So. Das ist eben genau dieses Subtile daran. Ja, irgendein Arschloch würde jetzt sagen, ja komm, jetzt hör dich so an, das ist doch nur, ja, also du hast den ja auch mitgenommen, wieso hast du den denn mitgenommen, ne, würde wahrscheinlich Jesus. so scheiße argumentieren, aber grundsätzlich ist das halt zurückzuführen darauf, dass diese ganzen Typen, die da sitzen, genauso gesellschaftlich sozialisiert ja, worden
0: ja. sind. Und also ich habe wie gesagt, ich muss meine Kollegen auch teilweise schon auch loben. Also wenn ich was gesagt habe, wie zum Beispiel, hey, können wir marketing bitte aus unserem Sprachgebrauch wegstreichen, dann waren sie schon so, ah, okay, oh. gut. Aber weißt du, das Problem ist halt, wenn da nie eine Frau dabei ist und die das nicht anspricht, dann reden die untereinander einfach so. Weil einfach, und das ist oh das Ding, Gott. was halt die heutigen Männer, die jetzt nachkommen, bitte machen sollten, ist, dass sie ja untereinander sagen, hey, Bro das ist gerade extrem scheiße, was du gesagt hast. <lacht> <lacht> weil sonst passiert halt einfach nichts. Ja. Und die, das andere Beispiel, das ich nennen wollte, was halt wirklich crazy ist, ist, äh, da ging es darum, dass eine Kollegin, <lacht> das ist so verrückt, also wie gesagt, ich, ich fühle mich ein bisschen unwohl dabei, Geschichten von anderen zu teilen, weil es nicht meine Geschichten sind. Dadurch, dass es jetzt aber wirklich anonymisiert ja. ist, und ich einfach Awareness mhm. schaffen will, mache ich das jetzt schon. Ähm, es ging darum, dass es gab ähm, irgendein Event und da war ein potenzieller Kunde dabei. So. Mhm. Und dieser Kunde hatte einen Stand auf meine Kollegin. Also, ja, die hat ihm Gehalt gefallen.
1: Mhm.
0: Also hat er den Chef gebeten, <lacht> pass auf, er <lacht> schreibt nicht ihr, er schreibt ihm, ob sie seine Begleitung sein kann zu dem ah. Event.
1: <lacht> also, wir im Mittelalter,
0: oder was? Und ich sitze in diesem, ich so, oh, ich wusste nicht, dass wir jetzt ein Escort-Service sind, weil, <lacht> what the actual fuck? Was ist das? Das ist doch, das ist doch Call Girl, oder? Wir sind Journalistinnen, verdammte Scheiße. Was passiert hier? Ich war total baff. Ich konnte es gar nicht glauben.
1: Oh mein Gott.
0: Ähm, oh mein Gott. Letztendlich, soweit ich mich erinnern kann, ist sie dann wirklich mit.
1: <lacht>
0: Und da ist nie irgendwas passiert. Also, aber, Allein, dass, er, dass
1: der Chef nicht den gefragt hat, ob ihm wer ins Hirn geschissen hat. Und ja, also das und das kommt mir vor wie so. Ähm, ich habe letztens Braveheart geguckt <lacht> und da fragt er bei der Familie von ihr, ob er sie heiraten darf. Mhm. Und so kommt, es hat sowas, als müsste man jemand anderes fragen, weil die Person darf das nicht alleine entscheiden. Das ist doch absurd, aber gerade in einem,
0: yeah. in einem so einem Arbeitskontext fand ich das, ich war so baff, ich habe das nicht glauben Ew. können. Das war so, okay, er ist jetzt ihr Zuhälter und der fragt so. jetzt quasi, hey, darf ich ja, mit genau. deiner Mitarbeiterin mitnehmen auf die Party? Ja, Was? kann ich die später bumsen oder ist nur knutschen? Ist das okay <lacht> für dich, Chef? <lacht> ich fand das so absurd, diese Situation. Wow. Ähm, ja. Also sehr sehr oh. eigenartig und auch also jetzt würde man sich ja auch dann fragen weil das das fragen Männer ja dann immer ja warum hast du nichts gesagt ja ja genau und natürlich oh, in dem ja, Moment ja. habe ich mir auch gedacht bitte du sagst jetzt aber nicht ja aber wenn man mehr darüber nachdenkt ist das halt so eine ganz komische Situation gewesen wo das irgendwie so auf extrem locker getan wurde also es war jetzt keiner entrüstet ja weil der der Chef von das so, so ja der findet sie halt nicht, mein Gott frage ich halt nichts dabei und sie hat sich gedacht, na ja, dadurch, dass er das quasi so geframed hat, naja, ist ja nichts dabei, will, will, man ja als Frau nie diejenige sein, die jetzt halt eskaliert, weißt du?
1: Ja, genau. Also hat das sie das quasi gehen. auch
0: so runtergespielt, na ja, ist ja nichts dabei, okay, passt, gehe ich da halt mit, weil ja. da das wäre halt ein potenzieller Kunde gewesen. Das ja, aber es war so eine oh komische Situation, weil du dich halt auch als als Frau und du denkst so na ja ich will jetzt da quasi diese Businesschance oh nicht kaputt machen na egal oh, dann gehe ich halt aber das war so also oh bis heute ist das finde ich eines der, der verrücktesten Erlebnisse die, die ich mitbekommen habe oh krass
1: also es ist so unprofessionell auch weil dieser Typ drückt sie auch in eine Position in der sie nicht will also die das Callgirls irgendwie auf der einen Seite oder so escort und weil wenn sie jetzt irgendwie ablehnt dann halt auch die das Risiko eingeht, dass es eine komische Situation zwischen den Geschäftspartnern gibt. Ja, also aber
0: alleine das, dass er sich das traut, zeigt ja, ja wie sexistisch ja. diese Strukturen sind, dass er sich überhaupt ja. traut, den Chef zu fragen, ob er seine Mitarbeiterin auf, da als, als Anhängsel und als Trophäe mitnehmen kann auf, eine Arbeits, auf ein Arbeitsevent. Oh mein Was? Gott. Was? Was also wie ja. wenig Konsequenzen gibt es für diese Typen, wenn der sich einfach mir nichts dir nicht so was zu fragen
1: traut? Ich glaube, wenn ich ja gesagt hätte, hätte ich mich so richtig ähm, richtig hässlich angezogen und so ein Schminke <lacht> verschmiert oder so kein BH oder so ein äh, weiß ich nicht, so oben ohne, wäre ich einfach dahin gekommen oder hätte irgendwas ganz schlimmes gemacht. <lacht> Oh, es ist ein oh, Wahnsinn. Ja. Wahnsinn. Und eben
0: das war halt eben auch äh, ein Punkt, wo, jetzt um anzuknüpfen zu der Geschichte, wo der Typ zu mir gesagt hat, naja, letztes Mal hattest du aber mehr an.
1: Oh um, ja. Wow. By the way, so viel Kreis mehr hatte ich gar nicht an.
0: Aber das habe ich eben dann, das war auch der Vorwurf meinem Chef gegenüber, wo ich ihm dann in einem Gespräch auch gesagt habe: so, hey, wie, du, wie lässt du eigentlich zu, dass Leute mit deinen Mitarbeiterinnen umgehen? Was ist das ein, für ein Signal, das du an unsere Geschäftspartner sendest? Ja. Wir sind, wir sind Journalistinnen, okay? Wir sind keine Call -Girls. Das ist, wie gesagt, kein Escore Service. Was, was, was passiert hier? Ich, ich ja. sehe dann schon meinen, meinen, also meine Führungskraft irgendwie in dieser Beschützerrolle, dass der solche Scheiße von uns abschirmt.
1: Ja, absolut. Also er hat ja die Verantwortung für sein Team, ne, Beschützerrolle halt jetzt nicht in dem Sinn, so, ja, ich bin ein Mann und ich Man, äh, genau sorge so dafür, dass, du, dass es den Frauen gut geht, sondern, ja. ja genau, er ist hat Verantwortung für das Team auf der einen Seite und andererseits fände ich es halt auch schon cool, wenn sich mehr Männer einfach einsetzen dafür, wenn sie Sexismus mitbekommen, zu sagen, ey Bro, halt die Fresse, halt die ja. Fresse, das gehört hier nicht hin, Entschuldige dich und geh in die Ecke und denk darüber nach, was du getan hast. Arschgesicht. Ja, Helena, wir reden jetzt schon fast eine Stunde. Ich finde, wir haben viele geile und viele und noch mehr ungeile Geschichten ausgepackt. Ich glaube, vor allem dir sind am Ende auch noch richtig viele eingefallen. Ähm, ja, wa, 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 was sind deine, was sind deine letzten Worte? Was was, was willst du meinen Hörerinnen jetzt noch mitgeben? Deinen Hörerinnen will ich mitgeben, dass sie äh,
0: reflektieren darüber, ob es wirklich an, an ihnen liegt. Weil ich mir sicher bin, dass die meisten der Hörerinnen sich in einer Situation befinden, wo sie sich gerade fragen, okay, bin ich wirklich so unfähig? Bin ich wirklich so bescheuert, dass, das, dass ich das irgendwie nicht hinkriege, dass ich mich da durchboxe? Und dann ist halt die Frage, okay, musst du dich da überhaupt durchboxen? Weil ganz ehrlich, Scheiß auf diesen Verein. Wenn es irgendwie geht, schafft die Strukturen. Wenn du sie schon nicht findest in den derzeitigen Strukturen und es belastet dich aber, ja, dann schafft die Strukturen selber. Also wie gesagt, Selbstständigkeit war für mich einfach äh, die, die Rettung. Weil ich konnte nicht mehr dagegen ankämpfen, ja. weil mich das so viel Energie gekostet hat, gegen diese Strukturen anzukämpfen, dass ich keine Energie mehr für meinen Job hatte. Und jetzt ist so, ich habe das alles nicht mehr. Ich habe das alles nicht mehr. Ähm, ja. Ich, ich sage jetzt nie, okay, oh, ich mein auch als Selbstständige wirst du dich wahrscheinlich in einer Situation finden, wo du irgendwie, du könntest natürlich einen sexistischen Arbeit, äh, also Auftraggeber haben, keine Frage. Aber im Prinzip bist du dann auch wieder in der Position, dass du sagst, okay, mit dir will ich nicht zusammenarbeiten. Aber du bist dem ja nicht mehr so ausgeliefert.
1: Genau. Ich finde auch, man äh, muss das nicht aushalten. Man kann was sagen und es reicht zum. Es reicht auch einfach mal überhaupt zu reagieren auf sowas. In dem Moment schnell zu reagieren und etwas dagegen zu sagen. Ich würde sagen, Jelena, damit leiten wir das Schlusswort ein. Ich finde es voll geil, dass du dabei warst. Und Danke für die ja, mit mir selbst und unanständig warst. Yeah. Und ich würde sagen, liebe Hörerinnen, teilt diesen Podcast in eurer Story, gebt uns Feedback, erzählt uns mal eure Geschichten, was ihr so erlebt habt oder immer noch erlebt. Und ihr kennt den ganzen Shit. Hinterlasst mir eine Bewertung bei iTunes. Abonniert meinen Kanal und wir sehen uns im Internet. Ciao. Ciao.